1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Relema, bonjour. Bonjour. On se rencontre pour parler de votre vie et de votre œuvre, mais aussi évidemment de votre dernier album, Transcendance. Mmh. Vous êtes arrivé. À Paris, on vous a classé dans la World Music à l'époque, on vous a même étiqueté comme l'un des pionniers de cette World Music. Donc vous étiez dans le back World Music, si j'ai bien compris, puis ensuite dans le bac Jazz, parce qu'il fallait euh, vous sortir de là et vous mettre dans quelque chose qui, peut-être, allait mieux vous convenir. Et puis aujourd'hui, vous présentez cet album comme étant ni Jazz, ni World, ni classique, ni symphonique, ni, ni, ni brésilien, mais comme étant du relema. C'est la première fois que vous vous sentez à ce point libre pour un album
0: C'est la première fois que j'ai décidé de ne pas réfléchir au genre que j'allais faire parce que j dans mon parcours, j'ai traversé beaucoup beaucoup de, de paysages. D'abord, en tant que petit séminariste, j'ai commencé avec du Grégorien. Ensuite, j'ai fait du classique occidental. Ensuite, je suis sorti de là, j'ai commencé, on m'a offert une guitare, donc j'ai gratouillé, sans vraiment réfléchir à rien du tout, j'ai joué simplement tout ce que j'entendais autour de moi. Ensuite, je suis tombé amoureux du rock, parce qu'à l'intérieur de moi, je suis vraiment musicien, c'est-à-dire d'abord je suis tombé amoureux du piano, et quand on tombe amoureux de cet instrument-là, on suit un soleil qui est devant, devant nous, ça n'a pas de fin. On est tout le temps étudiant jusqu'à la fin des jours. Donc, avec ma guitare, j'ai transposé d'abord un peu ce que je faisais au piano, mais faisant de la rumba parce que à ce moment-là, j'étais à Kinshasa. Et le Congo, c'est le pays de la rumba. On ne devient pas vraiment instrumentiste, un grand instrumentiste en faisant de la rumba. C'est un peu comme le reggae. C'est joli comme musique, mais pour un instrumentiste, je suppose que ce qui est valable pour le Congolais, c'est valable pour les, les Jamaïcains. Tu, quand tu passes la vie à faire un tchac, 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 au bout d'un moment, tu... C'est limité. C'est un peu limité. Donc je suis rentré dans le rock. Parce que dans le rock, par contre, il y a des grands rêveurs et des grands instrumentistes. Voilà, donc, ayant fait tous ces paysages jusqu'à ce que vous venez de dire... Entre world music et jazz, je me suis dit, cette fois-ci, je ne veux pas réfléchir, je vais simplement mettre mes amours sur la table. Parce que ici, malheureusement, on est chaque fois obligé, on t'oblige par rapport à la maison qui va distribuer. Je te dis, mais surtout dans mon corps, on me demande toujours, Ray, hey, qu'est-ce que tu vas nous faire cette fois-ci bon, Cette question étant récurrente dans ma vie, j'ai dit, cette fois-ci, les gars, ne me posez aucune question. Je vais simplement mettre mes amours à plat sur la table et puis vous en ferez ce que vous voudrez.
1: Vous avez donc été l'un des pionniers du métissage musical, de ce que l'on a appelé la world music, qui est un terme qui a été un peu galvaudé après. Quel était votre état d'esprit à l'époque, lorsque vous avez commencé à faire ces, ces croisements musicaux, ces métissages
0: En fait, je suis arrivé ici à l'invitation de Jean-François Bizot. Et Jean-François Bizou avait une sorte de, de rêve. Il avait l'impression que il avait dit si ici à Paris, on faisait l'effort de vraiment mélanger tous les courants qu'a amenés la France, entre guillemets, il ne faut pas prendre ça euh, de, de, de mauvais, dans un mauvais sens, la France impérialiste. Et il disait tout ce que la France impériale, à ramener ici on pourrait inventer une musique qui serait un peu qui rayonnerait un peu comme le jazz ou le funky américain et parce que tout ce qu'il entendait ici c'était tellement magnifique qu'il fallait qu'on fasse un effort pour que les musiciens français sortent de leur de leur timidité et de leur cercle pour se mélanger à tout ça mais Malheureusement, on savait que quand on mélange ces histoires-là, il faut d'abord trouver un marché, il faut trouver un, des vendeurs. Faut... Donc, c'était ça, sa bagarre. Et il m'avait invité parce que euh, moi, j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, ça n'a pas vraiment marché. J'ai demandé euh, où est-ce que je peux aller en Europe. Les gens m'ont conseillé Bruxelles. Peut-être, mais là, oui. je me suis rendu compte après coup que c'était parce que j'étais Congolais. Oui, Vous voyez que je, je cherchais... Donc on m'a envoyé à Bruxelles, mais quand on vient des états unis Bruxelles, euh, en une semaine, on a fait un peu le tour quoi, musicalement. Donc j'étais là en train de me heurter contre les murs. Et c'est là que j'ai reçu un coup de fil de, de Jean-François Bizot qui me dit « Mais moi, je te cherche depuis un moment. » J'ai envoyé plein de messages aux états « Mais qu'est-ce que tu fais à Bruxelles ?» J'ai dit bah, « Je suis un peu bloqué ici. » Il a dit « Écoute, tu sautes dans, le, dans une voiture, bien dans un train et tu viens à Paris. » J'ai un logement pour toi et on va bosser. Voilà comment je suis arrivé à Paris. Et quand je suis arrivé, j'ai été logé chez lui, dans son château. Enfin, il y avait un appart là-bas. J'ai quand même posé la question. J'ai dit Mais pourquoi tu me cherchais tant Et pourquoi tu me fais venir, tu me loges comme ça Il dit Non, mais tu sais qu'il m'a expliqué tout ce que je viens de dire, son rêve là c'était vous pour le
1: concrétiser donc.
0: <rire> je ne sais pas si c'est moi honnête. chez nous il y a un dicton qui dit on a à voir le, les, les plus gros doigts du monde on ne lave pas son, son visage avec un doigt donc je ne me sens pas du tout grand à ce point là quoi. mais il m'a dit le problème avec vous les africains c'est que comme vous êtes une culture euh, orale quand on vous demande euh, ce que tu es en train de jouer c'est quoi, explique-le Souvent, l'Africain rigole seulement, il dit Ah, mais nous, c'est depuis nos ancêtres, on fait comme ça. Hein? Il dit Ça, il faut sortir un peu de ce cercle-là. Nous, ici, il faut mettre les choses sur la table. Moi, on m'a dit que toi, tu écris la musique, tu as dirigé le ballet national, tu as mélangé des, des ethnies. Donc, voilà, moi, je, je compte beaucoup sur toi, ici, pour qu'on puisse provoquer des accidents. Et il s'est arrangé pour provoquer des accidents.
1: Et vous étiez donc au milieu des accidents, si je comprends Voilà, j'étais
0: au milieu des accidents parce que, quelque part, j'ai l'entraînement des accidents. Hein? On peut appeler ça des accidents, mais dans mon cas, ça n'a rien de différent par rapport aux ethnies avec lesquelles j'ai travaillé. Oui, je... on va en parler. Tout ce que je vois ici, c'est des ethnies. Tu as les ethnies ah. des rappeurs, les ethnies de ceci, le... mais quand tu commences à... tu es un vrai professionnel, tu écoutes ça, il y a des trucs qui sont magnifiques dedans, il y a des, des grandeurs et des petitesesses, donc dans tous ces styles, il y a des choses que j'aime.
1: Vous aimez les rencontres musicales, Là, on, on a compris avec tout ce que vous venez de dire, vous avez souvent croisé votre musique avec des musiciens d'origine très différentes, comme les voix bulgares, l'orchestre symphonique de jazz de Sao Paulo au Brésil, bon, j'en passe, il <coughs> y en a beaucoup, beaucoup. Quelles sont les rencontres qui vous ont le plus appris, le plus bousculé
0: Ça c'est une question qui est, euh, comment je dirais, contraire à ma philosophie de vie. Parce que à 12 ans, je suis allé au petit séminaire parce que j je voulais vraiment, contre ma famille pratiquement, je voulais devenir prêtre. Et je voulais devenir prêtre parce que celui que j'appelle le grand artiste là, il me fascine depuis mon enfance. Ah, C'est une fascination qui, qui, est, qui est extraordinaire, je ne peux pas le dire autrement donc. Comme je suis très croyant en moi, mais que je n'ai pas de religion, je pratique aucune religion. Ma religion, c'est simplement de ne pas être distrait. Et les gens, ça, ça me fait souvent marrer, dans les religions, en fait, ils ont humanisé celui qu'ils appellent Dieu. Dieu est tout sauf humain. Et donc Dieu, c'est tout. C'est comme vous, par exemple, tel que vous êtes là, vous avez plein de bactéries qui vivent en vous. Bon. Ces bactéries c'est vous. Si on demandait à une bactérie, est-ce que vous connaissez Anne ah, La bactérie, est très embarrassée. Elle va dire, vous parlez de quoi exactement Vous savez Anne. Mais c'est quoi Mais vous savez que vous, avez, vous êtes dans Anne, vous êtes Anne. Et François Marie vont dire, mais non, 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 tu te trompes complètement. Regarde là, tu vois, ça c'est ma famille. Ici, tu sais, c'est un truc qu'on est en train d'exploiter ici. Donc, c'est juste un regard. Il faut savoir regarder, ouvrir, se libérer de, du regard humain. Donc, quand vous me posez cette question, je reviens donc à cette question. Oui. <rire> cette question, dans ma tête, j'ai gommé ça par discipline personnelle. Chaque humain est un miracle. Si vous prenez le temps et la bonne posture, vous regardez, vous allez découvrir quelque chose de tellement unique que c'est ça le miracle.
1: Mais peut-être que je me suis mal exprimée, je parlais, pas, je parlais musicalement dans, Mais... dans ces rencontres de styles tellement différents, vous, par rapport à où vous en étiez à chaque fois que vous rencontriez, ou les voix bulgares, ou le, le Brésil, ou le... Mais
0: je parle d'humains parce que la musique n'est qu'une langue. C'est des humains simplement qui s'expriment dans une certaine langue. Bon, il y a des gens qui sont, qui sont là fascinés par la vitesse des doigts, ou bien je ne sais pas quoi. Mais quand tu regardes seulement la personne en train de jouer, parce que c'est lui le vrai instrument. Le piano, c'est qu'un un assemblage de bois, my goodness. Mais c'est la même chose, la musique. Je n'écoute pas la musique en, en étant là fasciné par. Et vous dites que vous tombez amoureux quelquefois. Exactement. De... Je tombe amoureux des gens.
1: Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut Alors je vais formuler ça autrement. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous tombiez amoureux Qu'est-ce qui vous séduit les,
0: les Américains appellent ça euh, soul.
1: Bon bien
0: vraiment c'est ça je pense que ça résume énormément il ya des musiciens qui sont des fantastiques chanteurs par exemple des chanteurs qui sont fantastiques mais qui n'ont pas de soul. quand tu les écoutes tu entends simplement une grosse technicité et puis quand ils ont fini de jouer tu sors de là tu t'en tu vas quoi et il y en a d'autres qui n'ont pas une grosse technique mais quand il ouvre sa bouche tu te dis mon dieu c'est quoi ça? Tu es happé par quelque chose. Un exemple de ça qui est très, qui m'a beaucoup euh, fasciné, oui. c'est Ali Farka On s'est croisé avec Ali Farka dans une tournée qu'on a, un qu a, un événement qu'on avait organisé au Brésil, et c'est là où on s'est croisé. Et lui, il a été fasciné par moi, et moi j'étais fasciné par lui. Lui il trouvait que j'étais un énorme musicien, et lui. Je ne peux pas dire euh, simplement un musicien parce qu'il jouait, il m'a amené jusqu'à Niafunke, carrément on est tombé tellement amoureux qu'il m'a amené jusqu'à son village. Donc chaque fois il disait, mais euh, écoute, Ray, vraiment, regarde mes doigts, c'est des doigts d'agriculteur. De, 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 de Et puis jouer, il, il n'est pas rapide. Voilà, ce n'est pas virtuose la guitare. Mais il y a un truc que ce type dégageait. Depuis le premier jour, quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah, il faut que je me colle à ce type parce que je sens que je vais, je vais apprendre quelque chose. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ce n'est pas de la performance Non, ce n'est pas, pas le... de la performance. Voilà,
1: Donc à 11 ans, vous voulez entrer au petit séminaire et j'ai lu ou entendu dans une de vos interviews, vous aviez une question. Vous vouliez comprendre pourquoi, si Dieu existait, il tolérait Satan et on ne vous a jamais donné la réponse. Vous l'avez euh, reformulé plusieurs fois. Pourquoi Si Dieu existe, il tolère Satan. Et j'ai entendu que vous aviez trouvé votre propre réponse avec les années.
0: Et La réponse, c'est... Je, je me suis rendu compte. Et ça, on peut y arriver en y allant par la science et par plein de chemins. Tout ce qui existe, en tout cas pour nous, par rapport à nous, humains, avec nous, nos yeux d'humain nous sommes dans la loi du binaire. Tout est binaire. Si le, on, on admire la lumière, c'est parce que nous avons l'obscurité. S'il n'y avait pas l'obscurité, la lumière ne serait pas une lumière. Donc, et tout est comme ça. Quand on sait regarder, on se rend compte que si tu regardes quelque chose que tu aimes, si tu as à une certaine euh, maturité, tu es obligé de regarder d'un autre côté, ce qui te fait admirer cette chose-là. Parce qu'il y a forcément le pendant de ça, quelque part dans la nature. Et en fait, c'est ça simplement, sa loi à lui. Une loi qu'il a mise là. Et c'est ça qui est le, comment je pourrais dire ça, le carburant de la vie.
1: En 1974, vous vous retrouvez directeur musical du Ballet National du Zahir.
0: J'étais directeur des musiciens. Et c'est deux directeurs, deux directions qui collaborent, mais qui travaillent très séparément d'abord, parce que d'abord, ce n'est pas des compositions, c'est des musiques traditionnelles. Il fallait aller chercher des musiciens traditionnels et essayer de mettre ça dans un ensemble cohérent. Et ça a l'air un peu euh, ésotérique comme ça quand j'en parle, mais il faut vous mettre dans le contexte, le, ballet, le Congo... Fait quatre fois du mille à France avec 255 ethnies différentes, donc dialectes différents. Et je raconte souvent cette petite anecdote. Au début, quand on a commencé, j'avais à peu près 80 personnes hein, dans un endroit, et puis c'était des gens qui sortaient de plein d'ethnies différentes. Et je me suis dit, pour qu'on essaie de se connaître, chaque jour je vais prendre une ethnie mettre au centre et puis pendant que eux ils jouent tout le monde va se mettre autour mm -hmm. en cercle et puis nous allons essayer petit à petit de nous glisser dans leur musique sans les déranger mais pendant plus de six mois tous les jours c'était le même scénario il y avait toujours quelqu'un qui venait me murmurer à l'oreille ah, tu, tu, tu sais, excuse-moi mais la musique qu'ils sont en train de jouer « Vous allez entendre, nous avons le même rythme, mais eux, ils jouent ça vraiment mal. Hein. »« Quand nous, nous allons jouer, vous allez entendre la, la vraie truc. » Et au début, ça me faisait simplement rigoler. Ensuite, c'est devenu un challenge parce que moi, je devais réussir mon contrat. Donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit « Mais attends, mais de quoi ils me parlent ces gens ?»« C'est des Congolais. »« Parfois, c'est des, des gens qui sont presque collés et géographiquement. » Mais pour eux, l'autre est vraiment étranger, quoi. Et j'ai dû faire des analyses, j'ai passé des nuits blanches à analyser, et à, et à apprendre. Je suis devenu même me tambourineur, je suis aujourd'hui maître tambourineur. Parce qu'on m'a admis, ils ont ils ont vu. Ils ont eu pitié de moi parce qu'ils ont vu comment j'étais angoissé. Et que j'allais je, je, à toutes les fêtes pour essayer de... j'enregistrais. je rentre à la maison, essayer de comprendre. Et... Quand tu regardes le challenge que j'avais à ce moment-là, mais avec la distance, maintenant non, mais non, ce n'est plus un, un challenge parce que j'ai exactement compris de quoi de il quoi retournait dans ces, ces, ces mésententes. Mais la, votre question d'abord, c'est comment je suis arrivé, c'est parce qu'on avait, on avait remarqué ma curiosité. J'étais tellement curieux, j'étais tout le temps avec, euh, avec des musiciens différents à Kinshasa déjà. Donc la présidence de la République m'a fait venir m'a dit « Tiens, toi tu as l'air, tu ne joues pas de rumba, mais tout le monde dit que tu es un très bon musicien. Donc peut-être que toi tu pourrais réussir. » ce... Voilà comment j'y suis arrivé.
1: D'accord, mais au final vous avez réussi à ce que tout ce monde-là euh, s'entende et, et... Trouvé une nous ensemble. Ah.
0: <rire> J'ai trouvé une astuce qui a fait qu'à la fin, ils se sont rendus compte que non, on était vraiment simplement de la même culture.
1: Donc le challenge a été gagné.
0: Le challenge a été gagné. C'est ça qui a fait que, aujourd'hui, quand je rencontre des musiques, je disais que c'est juste un peu comme des dialectes différents, mais qui ne me dérange pas du tout parce qu'il suffit de l'écouter d'une certaine manière tu vois exactement, chaque humain a un, a un boitillement. Hein? Un Un Oui. <rire> voilà, tu vois, c'est, il n'est jamais complètement, comment j'allais dire ça, la gauche et la droite de l'humain, puisqu'on est une gauche et droite, ce n'est jamais complètement... Oui, bien centré. Bien centré. Mm -hmm. Donc, tout rythmicien, dès qu'il commence à jouer, si tu sais le regarder tu vois son bâtiment, donc tu sais exactement comment compenser le bâtiment. Et puis, et puis, vous dansez ensemble.
1: Un jour, vous deviez embarquer pour entrer des états unis vous avez laissé vos musiciens et vos bagages embarqués et vous ne les avez pas suivis. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous restiez aux états unis
0: Parce que quand je suis sorti, j'étais en état de disgrâce auprès de, de Mobutu. Enfin, pas Mobutu, je ne connaissais pas Mobutu personnellement, mais au, auprès de son cabinet, parce que c'était le cabinet du, du président qui m'avait engagé dans ses aventures, parce qu'on avait eu un désaccord. Après le ballet national, comme ça avait bien marché, ils ont rêvé de faire un, un opéra national. Mais contrairement au ballet national, qui était un ballet traditionnel, un opéra, il faut écrire un libretto. Donc je leur ai posé la question, je dis c'est qui qu'est-ce Qui a écrit le libretto est-ce que je peux voir le libretto Ils ont dit, on n'a pas besoin de libretto, ça, on va chanter le guide. Ah, C'est là qu'il y, y a eu un flottement, j'ai dit, excusez-moi, j'ai des petits principes de vie, mais je ne pourrais pas travailler pour chanter le guide. Et là, ça a été le désastre pour moi, en tout cas, pour faire court, on m'a tout enlevé. Là-bas, on ne fait pas dans la demi-mesure, donc maison, voiture tout, 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 tout m'a tout pris. Je suis retourné vivre comme un, comme un débutant chez mon frère. Et c'est là que le Rockefeller Foundation m'a invité aux États-Unis. Bon, donc, au moment où j'étais en train de reprendre l'avion, les bagages étaient partis, les musiciens sont partis, j'étais là, juste au moment de traverser la frontière, j'ai dit, mais, mais qu'est-ce que tu vas faire là Tu vas rentrer dans un pays où on ne veut pas de toi c'est simplement cette question qui m'est tombée dessus et ce qui m'a freiné.
1: Et du coup, vous êtes resté de l'autre côté de la porte d'embarquement.
0: Je suis resté de l'autre côté. Il n'y
1: avait pas de téléphone portable. que vous, à comment ce vous les avez là, mais Non, justement,
0: à ce moment-là, <rire> il n'y avait pas de téléphone portable. donc Ils, ils, sont, ont, partis sans ils sont partis Ils sont partis, ils n'ont pas su. C'est seulement quand ils sont arrivés dans l'avion qu'ils ont vu que je n'étais pas là et que je les réécris après. Okay.
1: En Quelle année vous vous installez aux États-Unis
0: 78. 78, oui, je pense, oui.
1: Et en fait, ça m'intéressait d'avoir vos premières impressions par rapport à arriver sur le continent américain. C'est pas très loin après les combats des droits civiques, après toutes les grandes figures historiques des, mmh. de ce mouvement. Comment vous vivez ça à ce moment-là Est-ce que vous avez rencontré des musiciens engagés dans tout ça à l'époque Est-ce que ça vous a influencé Est-ce que, est que tout ça, vous le connaissiez déjà avant d'y aller très bien
0: Non, je, je, de loin. De loin Vraiment, j'avais vécu ça de loin. Et quand je suis arrivé là-bas, euh, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'en profite pour rencontrer les, ceux qui font vraiment du jazz parce que c'est une musique qui est quand même... qui, qui t'amène loin harmoniquement, le jazz. Donc j'ai commencé à, à chercher, à rencontrer des musiciens de jazz. Et il y avait plein de musiciens qui, qui, qui sont tellement doués dans le jazz, comme c'est une musique qui se joue beaucoup dans les clubs. Tu vas dans les clubs, tu es tout le temps en train d'entendre des super gars. Et moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est la monotonie de leur rythme. Voilà, ça, je me suis dit, mais comment ces gens qui sont si avancés harmoniquement, rythmiquement, ils sont si pauvres. Et comme je sortais d'une université rythmique, pratiquement, le ballet national, oui. pour, quand je vous parle du challenge que j'ai eu, à du défi que j'ai eu à relever, c'est... J'étais, mais alors, rythmiquement, dans ma tête, j'avais... Oui, oui, je me sentais calme, quoi, rythmiquement. J'ai voulu très naïvement apporter ça aux quelques musiciens que je oui. croisais. Mais malheureusement, les Noirs américains, par rapport aux Noirs africains, j'ai remarqué tout de suite, non, vraiment pour eux, c'est moi qui dois m'améliorer, devenir comme eux, mais ce n'est pas eux qui doivent faire des efforts. De devenir comme moi, ils me regardaient, mais vraiment, ils trouvaient ça complètement loufoque. Quoi. Je leur disais, mais les gars, il faut me laisser vous expliquer, mais tout ça, ça...
1: C'était à sens unique.
0: ouais c'était complètement à sens unique. Et du coup, je m... ça m'a un peu zappé, quoi. Ça m'a zappé, je me suis dit, bon, écoute, ils ont vraiment pas besoin de moi ici. Ils sont déjà tellement grands qu'il faut les laisser dans leur grandeur.
1: Vous n'êtes retourné en République démocratique du Congo que 32 ans plus tard, en 2011, c'est ça Quels sont vos liens depuis avec le Congo Est-ce que vous y êtes retourné depuis 2011 Vous y retournez régulièrement Est-ce que vous avez des, une affection particulière Parce qu'il y a quand même au moins deux titres qui, qui vous blues et puis euh, Congo Rhapsody sur votre dernier album.
0: C'est quand même mes racines, vraiment, c'est mes racines. J'ai croisé des gens... Qui humainement sont tellement grands que je tiens beaucoup je tiens beaucoup à ce à ce pays et quand je vois la misère dans laquelle j'ai retrouvé les gens là bas
1: à kinshasa
0: à kinshasa mmh. parce que c'est ça fait faire le tour du congo déjà faire le tour de la france c'est même avec le tgv c'est déjà une entreprise mais faire le tour de ce pays-là, avec la forêt équatoriale, c'était une entreprise extraordinaire. Et donc, j'ai visité des endroits de ce, ce pays. C'est tout bonnement incroyable. J'ai toutes ces images en moi. Et j'ai encore une bonne partie de ma famille là-bas. Yeah. Mais oui, je suis tout le temps en contact avec eux parce qu'il faut continuer d'aider le pays à l'histoire. Ils vivent, ils vivent très, très, très durement là-bas. Je suis en, tout le temps en contact. Et je suis retourné deux fois, à part la première fois, que je, je suis retourné deux fois pour jouer. Et je continue de voir cette pauvreté qui tire le pays vers le bas, alors qu'il y a des riches au Congo.
1: Parce que c'est un pays très, très riche, le, mais, enfin, les ressources minières. et vraiment... Et puis... Et très riche culturellement, il y a des réalisateurs, il y a des photographes. J'avais interviewé Kiri Katembo, oui, qui est décédé vois, malheureusement vois, depuis, oui. qui faisait des photos de, de reflets des gens de Kitshasa dans les flaques d'eau. Magnifique. Il y a des réalisateurs, des musiciens, des écrivains.
0: Vraiment. c'est La mode. C'est un pays qui est extraordinaire. Et, et puis il y a quand même cette situation au Kivu, où pour le moment on dit que... Nous venons de dépasser les 6 millions de morts et pourtant ça ne dérange pas beaucoup. Moi je vois, je suis français aujourd'hui, je vois l'émotion qui secoue le pays quand nous avons deux morts, trois morts. Et je, je, chaque fois je pose la question, je dis mais 6 millions de morts, ça ne vous dit rien Parce que pourtant il y a des Français là-bas, au Kivu. Il y a une grosse, grosse compagnie. Française, canadienne, euh, américaine, chinoise, japonaise, anglaise. Tous, ils sont là en train d'exploiter cette ressources. région. Et en même temps, il n'y a personne qui veut changer ça.
1: Vous avez entendu le discours de Denis Mukwege Vous avez un prix Nobel de la paix maintenant. Oh,
0: J'ai entendu. Ce monsieur, je l'ai déjà avant qu'il soit il y a quelques années j'étais tellement impressionné je l'ai appelé un jour juste pour lui dire je m'appelle Elema là où tu habites sûrement tu n'as jamais entendu parler de moi mais je voulais simplement te dire que j'existe et ce que tu fais est tellement merveilleux je voulais juste m'incliner devant toi et il m'a reçu très gentiment au téléphone
1: vous dites si on accorde sa vraie place à la culture artistique, ça élève un peuple. Y a-t-il des endroits dans le monde à votre avis où l'on accorde sa vraie place à la culture artistique
0: Je pense que quelque part partout au monde, hein, y a, y, la, la culture occupe une place. La, le, la vraie problématique, c'est simplement que l'art est rentré dans le business. Et du coup, de plus en plus... Le business est en train d'écraser l'art, c'est ça simplement le problème, mais partout au monde l'art est super important et on le sent quand on, eh, on est sur place et qu'on commence à fréquenter des gens, on se rend compte que waouh c'est fantastique, mais malheureusement il y a aujourd'hui eh, ce qu'on pourrait appeler le, le, le showbiz, dans tous les arts, hein, que ce soit la peinture, que ce soit la, la danse, la musique, tout. Partout, le showbiz est rentré. Et ça fausse complètement la donne. C'est tout.
1: Merci beaucoup, Réléma.
0: Je vous en prie. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
1: Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de so Sweet Planet sur le site so Sweet Planet.